0: ¿Sabían que existe una empresa que usa la biotecnología regenerativa para crear mejores condiciones de vida de los agricultores y los alimentos que fabrican que finalmente consumimos? Tierra de Monte ya tiene 7 años en el mercado y ellos han logrado crear una tecnología que permite un cultivo mucho más saludable de los insumos que comemos diariamente. A partir de un episodio complicado que vivió la hija de los cofundadores, ambos biólogos, comienzan a hacer combinaciones de tipos de tierra para hacer crecer sus alimentos en casa. Al ver el potencial para ser replicado en otros alimentos, es que nace esta empresa. Ahora ellos comercializan más de 8 productos basados en hongos y bacterias benéficas que se conocen bien a nivel de laboratorio, pero que no se comercializaban. Ellos innovaron al desarrollar una tecnología que les permitiera eso y venderlos a precios más accesibles y en beneficio de todos. Si quieren saber de esto y más, no te pierdas el capítulo de hoy en Innova con Impacto. Hola, soy José Ignacio Camacho y me apasiona la innovación con impacto. Si te gusta la sostenibilidad, la economía circular o la innovación con propósito, ese es el lugar para ti. Acompáñame mientras entrevisto a las personas que están liderando el cambio dentro de Latinoamérica. En este episodio tenemos como invitada a Adriana Luna, cofundadora de Tierra de Monte. Es una bióloga con especialidad en ingeniería de proteínas y biocatálisis. Además, ha realizado estudios sobre el medio ambiente en la Universidad de Victoria y cuenta con una maestría en Administración de Empresas Socioambientales por la Universidad de Medio Ambiente, UMA. Ella cuenta con experiencia como gerente de proyectos, auditoría, profesora, empresaria y sostenibilidad. Actualmente trabaja a tiempo completo en su empresa que acaba de cumplir siete años. Bienvenida Adriana y gracias por estar el día de hoy en Innova con Impacto.
1: Hola José Ignacio, pues eh, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto y un honor para mí estar en este espacio.
0: Adriana, primero que nada, ¿nos puedes contar un poco de ti cómo si sí te decides lanzarte al mundo del emprendimiento y sobre todo el emprendimiento social, que es mucho más complejo?
1: Claro, mira, yo llegué al mundo del emprendimiento social pues eh, un poco por necesidad, un poco por accidente. Yo en realidad no sabía lo que implicaba y lo que significaba estar en este mundo. Yo soy bióloga de profesión. También mi cofundador es biólogo y los dos estábamos enfocados totalmente a la parte de la investigación, a la docencia, a la academia y durante un tiempo me dediqué a la remediación de suelos contaminados en la iniciativa privada, pero en realidad nunca me vi emprendiendo sino hasta que pues, tuve la necesidad de hacerlo. Esta necesidad surgió de, eh, pues, de, de lo más querido y más eh, preciado que tiene uno eh, en, como madre, ¿no? que son mis hijos, mi hija, la más pequeña, digo, perdón, la más grande, nació multialérgica y algunas de sus eh, alergias más, eh, pues más violentas era a pesticidas. Ella tenía que comer alimentos orgánicos y por un lado, pues esto era privativo para nuestra economía. Y por otro lado, ella también es parte de una comunidad que cada vez eh, desafortunadamente es más grande, que son niños alérgicos que empiezan a tener problemas de salud derivados de los métodos de producción de varias cosas entre ellas los alimentos entonces tanto por sacar adelante a la familia por poder eh, proveerle con la comida y con la atención médica que ella necesitaba como por desarrollar algo que ayudara a toda esta comunidad que pusiera en la mesa de todos comida orgánica más accesible pues fue que nace Tierra de Monte y, y bueno pues yo con yo como emprendedora
0: no, qué chévere. ¿Nos puedes contar un poco entonces en qué consiste? ¿Cuál es la propuesta de valor de Tierra Monte? Porque suena súper interesante y, y por lo que he visto abarcan muchos frentes, ¿no? O sea, quieren ver, no, no sé si la manera correcta de decirlo, muchos frentes o un frente integral, que creo que es más por, por ese lado.
1: Creo que, que coincido, es un frente más integral, lo que nosotros hacemos eh, en realidad es microbiología, nosotros estudiamos sistemas y dentro de este gran sistema que es el planeta y este gran sistema que está dentro del planeta que es la agricultura es que nosotros incidimos, eh, nos consideramos una plataforma de innovación donde el conocimiento de los productores, de los distribuidores, de pues toda la cadena de valor agrícola, pues se conjunta para dar soluciones. Y estas soluciones las damos en forma, como te decía, de microorganismos. Lo que hacemos son productos, insumos que se aplican en campo, que son hongos y bacterias benéficos para el suelo, que están adicionados con diferentes eh, nutrientes, bioestimulantes, este factores de protección y de defensa de las plantas y que están además acompañados con eh, un acompañamiento técnico, pero como te digo, este acompañamiento técnico no es una eh, no es un acercamiento como del, del experto hacia eh, un público que no esté educado, no sino al contrario, somos una, una, una comunidad donde los productores tienen eh, pues todo el conocimiento práctico, nosotros tenemos eh, conocimiento experto en la parte de la microbiología, los agrónomos que nos acompañan, este, contribuyen con, con también la parte de, de, de su expertise y de su, eh, de, 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 de su rama de conocimiento. Y así todos juntos podemos dar soluciones pertinentes, totalmente contextualizadas y con, totalmente accesibles para eh, pues que la agricultura detone su productividad y, este, y su productividad virtuosa sobre todo.
0: ¿Y cómo lo, cómo lo, lo logran? Porque mencionas que... Y por lo que yo he visto, ustedes buscan como, como abarcar esto de manera más integral. Y por el caso que mencionas de tu mamá, buscan no solo lograr traer a la mesa productos más orgánicos, sino que las empresas, y ahí corrígeme si, me digo, si lo estoy planteando mal, que las empresas que quieren producir esos productos orgánicos puedan acceder a insumos e ingredientes más baratos. Y, más, y, y que les permita justamente hacer esto y que los y romper un poco, ser disruptivos con la cadena, innovar en la cadena para que justamente puedan llegar productos saludables y que comer saludable no sea más caro. ¿Está bien lo, lo, lo que estoy mencionando?
1: Exactamente, como bien mencionas, desafortunadamente el manejo orgánico, lo que conocemos como, este, como productos orgánicos, sí son más caros, sí llegan a tener eh, un valor agregado por las certificaciones y por toda la serie de modificaciones que tienen que hacer los productores para poder sembrar sin agroquímicos. Estas certificaciones y todos estos manejos generalmente pues toman un tiempo de transición, un tiempo que va de los 3 a los 10 años más o menos. Y entonces durante esos 3 a 10 años eh, las cosechas se vuelven, eh, bueno se reducen, eh, las plantas se, se, se vuelven un foco eh, pues muy vulnerable a plagas y enfermedades porque la transición llega a ser más bien lenta. Entonces, al momento de que esto ocurre, pues evidentemente los productores necesitan cubrir esos gastos, esas inversiones en las que incurren, pues con un. Eh, incrementando el precio de, las, eh, pues de sus productos. Y una vez que ya se pueden certificar orgánicos, pues también necesitan ponerle un sobreprecio para que cubra ese tiempo que estuvieron perdiendo, pues, plata, básicamente, ¿no? Nosotros y la, y la innovación que nosotros. Eh, desarrollamos precisamente estriba en entender cómo podemos hacer que ese tiempo de transición se reduzca por un lado y que por otro lado que esa transición no implique que va a haber pérdidas ni en productividad ni en rentabilidad para, para los productores. Lo que nosotros hicimos fue eh, buscar y, y pues sí, como buscar conjuntar en una tecnología totalmente aplicable, pues lo mejor de todos los mundos, algo que fuera compatible tanto con manejo convencional como con manejo orgánico, con permacultura, con, este, con invernaderos de alta tecnología o con maíz de temporal, eh, y sin importar las capacidades eh, de infraestructura ni la capacidad adquisitiva de los productores que pudieran acceder a estos, a estos productos. Y entonces, eh, como la lógica de esto es decir, bueno, si nosotros podemos hacer que la oferta de alimentos libres de agroquímicos se incremente desde la raíz, entonces eventualmente podríamos a, a, eh, acompañar y podramos ser como un motor importante para que todos estos productos lleguen a la mesa de todos sin importar si, eh, te, si, 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 si tenemos buen, un poder adquisitivo eh, grande o no, eso, eso es lo que hacemos. Y creo que ya te me fui. ¿No
0: puedes contar? No, la verdad que es súper, perdóname, me fui un poquito, es que creo que estoy con internet malo. Se me fue. Estoy hola, ahí. Hola. Si damos un segundito. Ahí está, ¿me escuchas?
1: Sí, hoy la tecnología de plano no nos quiere.
0: No, sí, y aparte, no, yo ya cambié Wi-Fi porque, ahí estoy, eh, porque no te en verdad, perdóname, pero de todo lo que me mencionaste ayer, te escuché como que el 20%, pero no importa porque lo que te quería comentar es, esto se graba local, entonces, okay. eh, eso que tú, has, que, que tú has hablado, que si bien yo no he escuchado, se grabó en tu computadora y eso se carga, entonces, Ajá. si a mí en algún momento me escuchas robótico, etcétera, no hay problema porque no se va a escuchar así en el audio final. Ajá. Yo de ahí saco mis apuntes, etcétera, así que no te preocupes que se aporta a escuchar de nuevo. Pero creo Ajá. que hablaste de todo el proceso per se, más no el, el puntualmente de cómo se hace este proceso, ¿no? Para así no, no, no volverte a preguntar sobre eso.
1: Ajá. Eh, eh, ¿A qué te refieres exactamente con cómo se hace este proceso?
0: Porque lo que te quiero preguntar es, ¿cómo logran esta innovación para justamente crear estos, estos ingredientes para poder hacer la cadena orgánica. O eso ya lo respondiste. Perdóname, en serio, no, no, no puedo Sí, no, ningún. no,
1: no, necesariamente. Este, pues mira, te lo, te lo contesto de una vez. Eh, como te comentaba, el, el, la, la tecnología y la innovación en realidad consta de estas dos partes, ¿no? Lo que es el producto y lo que es la red, la comunidad, la plataforma de innovación, la plataforma de, de, de conocimiento, eh, le llamamos también comunidad de aprendizaje, por ejemplo. Entonces, por el lado del producto, lo que nosotros hicimos, como te, como te decía al principio, pues ambos eh, cofundadores somos biólogos y a lo que nos dedicamos fue a entender eh, cómo funciona de manera normal, de manera saludable, un sistema. Si uno se pone a pensar un bosque, o el, el, el Amazonas, por ejemplo, no necesita que alguien vaya y le ponga fertilizante y le eche pesticidas y vaya si lo podes para que te dé esa cantidad de biomasa que alimenta a, 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 o sea, a una selva que este, abarca millones de hectáreas y todos los habitantes que en ella están, ¿no? Eh, un, un, un bosque, un arrecife de coral, todos esos tienen mecanismos que hacen que la materia y la energía fluya. Y entonces, pues, todos se puedan beneficiar de lo que se produce ahí. Este, y todos, me refiero, pues, a todos los organismos de ese sistema. Entonces, lo que nosotros hicimos fue eh, entender cuáles eran esos mecanismos de flujos de materia y energía y cuáles eran como las herramientas que la naturaleza tiene para que eso ocurra. Una muy buena parte pero una muy buena parte, está en los hongos y las bacterias. Los hongos y las bacterias, todos estos organismos microscópicos que están en todos lados, incluyendo en nuestro cuerpo, son los que en realidad hacen el trabajo de digerir las cosas y de repartirlas a quien las necesita en el caso por ejemplo de nuestro cuerpo nosotros somos incapaces de digerir una gran proporción de lo que nos comemos si no tuviéramos eh, bacterias seríamos incapaces de digerir lechuga por ejemplo, eh, seríamos incapaces de eh, producir vitamina K para no desangrarnos cuando nos cortamos con una hoja de papel, son las bacterias las que hacen eso, en el caso de las plantas pasa exactamente lo mismo una planta no es capaz de absorber el fertilizante que se le pone si acaso lo absorberán un 30%, cuando mucho. El resto se lava, se va al subsuelo y contamina o se va al cielo y contamina. Entonces, lo que nosotros hicimos es encontrar como estas, estos, estas herramientas, esta maquinaria eh, de, de la vida que son los hongos y las bacterias para volverlas a restaurar a donde ya se han ido, que es en los suelos agrícolas en este caso o en los estanques acuícolas, por ejemplo, en los que trabajamos. De tal manera que estos bichitos puedan hacer que, por un lado, la alimentación, la fertilización, la nutrición que se les pone a las plantas pueda ser usada de manera mucho más eficiente. Y esto significa que cada eh, peso, dólar o en, en la unidad que ustedes eh, eh, quieran se utilice al 100% por la planta. O por otro lado, que la planta sea capaz de defenderse a sí misma y, por lo tanto, el input tanto de pesticidas como de inversión sea menor y con ello tengamos tanto la productividad como la rentabilidad y la sustentabilidad del, del cultivo. Entonces, ese es por el lado del producto. Pero el producto solito, una sustitución de insumos realmente no puede impactar a la cadena de valor. Necesitamos todos estar alineados dentro de un objetivo común. Y ahí es donde entra la parte del acompañamiento. Una de las grandes eh, barreras que tienen los pequeños productores para poder aprovechar al máximo su tierra es la falta de eh, acompañamiento técnico. No pueden costearse un asesor agrícola que les ayude a llevarle la, la tecnología, que les ayude a llevarle la transferencia tecnológica que necesitan para hacer... Eh, más eficiente todo su manejo y entonces lo que nosotros hacemos a través de nuestra red de distribución de nuestra red de aliados es tomar los productos llevarlos este, hasta donde los productores están nuestros red de aliados son agentes de cambio locales que viven en la zona donde están colaborando con los productores para que de esta manera tengan el conocimiento total de las particularidades de la región, pero también la responsabilidad moral de responderle a los productores, que ese es otro elemento. Tradicionalmente, y esto es algo que eh, pues ha sido muy desafortunado, el medio rural y el medio agrícola es, ha sido muy golpeado a los, eh, a los agricultores, a los campesinos, eh, se les, no se les ha dado el respeto que se merecen, no se les han ofrecido las oportunidades que necesitan para alimentarnos a todos, porque al final eso, eso es lo que hacen. Entonces, eso ha hecho que haya una brecha gigantesca entre los que pueden costear tecnología y pueden costear estos asesores y los que no. Y entonces lo que nosotros hacemos es, con el producto, con el acompañamiento y con el eh, eh, particularmente ese acompañamiento respetuoso, eh, lo que buscamos es poner pisos parejos para que los productores accedan a todas las oportunidades que la, tanto la ciencia como los saberes pueden ofrecer para fortalecer el campo.
0: No, y la verdad que mencionas algo muy importante, ¿no? Porque veo que ustedes, regresando a la parte inicial, trabajan de manera integral con, con todo el tema de, de alimentación. Y acá quisiera hacerte dos preguntas, ¿no? O sea, lo clave que es la democratización al acceso a comida saludable, que creo Exacto. que es una de, de, de las fuertes batallas que tienen ustedes, y la democratización, que, y, y está ahí lado a esto, al acceso a herramientas y métodos para generar eh, de, eh, alimentos más saludables. Exacto. ¿Cuál crees tú que, que es más vital, por lo dos son vitales, más vital atacar urge eh, de manera más urgente, en, en, en nuestra región, en Latinoamérica?
1: Eh, creo que una es consecuencia de la otra. Eh, definitivamente, el, eh, por donde todo empieza es por los agricultores y por la tierra. Tenemos que regenerar la tierra para que la tierra pueda seguir eh, cuidando de nosotros. Tenemos que proteger a las personas que siembran nuestros alimentos para podernos seguir alimentando. Esto de pronto suena muy utilitario, eh, sin embargo, pues es una realidad. Si queremos comida sana en la mesa de las ciudades, necesitamos tener tierras sanas y comunidades sanas en los lugares donde la comida surge. Entonces, a mí me parece que, eh, y, y bueno, pues esa es precisamente nuestra aportación, y no solamente es una aportación, digamos, comercial, sino es una cruzada y, un, y una misión de vida es eh, hacer esta democratización de las herramientas y de los medios y de las oportunidades para que los productores tengan eh, una, una, eh, pues, sí, una, una calidad de vida, por una, o sea, primero que nada, y después una actividad económica que sea rentable, que sea digna, que sea sana, que sea segura, y de esta manera, siendo ellos... Eh, los, los productores de nuestros alimentos pueden producir más y mejor para todos los demás. Entonces, la democratización de la comida eh, segura, sana y suficiente, parte primero de democratizar el acceso a eh, oportunidades para los productores.
0: Igual crees tú que dentro de esta industria, porque estamos hablando de una industria amplia, ¿no? el sector alimenticio, y uno tiene una dieta amplia también, ¿no? es la uh -huh. parte más clave ¿no? de, de traer productos orgánicos, no sé, quizás la parte cárnica. La parte vegetal, las frutas, las menestras. No sé si nos puedes comentar un poco a detalle eso. Yo sé que idealmente sería todo, pero ¿cuál te crees tú, eh, en base a lo que has visto, que es la que más necesita o la que más intensidad, o sea, utiliza más eh, productos químicos dañinos?
1: Pues mira, lo, dicen que eh, los, los, los ganaderos de aquí de de mi país, de México, dicen que algún productor puede convertirse en ganadero, pero todos los ganaderos tienen que ser agricultores. ¿Por qué? Porque, los, porque el ganado eh, forzosamente come forraje, come alimento balanceado, que está basado evidentemente en plantas. Eh, incluso si es una dieta muy, muy diseñada, al final termina siendo una mezcla de granos y, y, y de pastos, ¿no? Entonces, aunque la ganadería tiene la mayor huella ecológica por unidad, al final esa huella ecológica se puede disgregar en diferentes rubros. Y uno de los, eh, uno que es muy, muy importante es la parte agrícola. Para mí, eh, de manera particular, eh, y digo, también puede ser un sesgo de, de mi formación, para mí el suelo es la clave. O sea, no... No me, no me enfoco tanto y en tierra de monte no nos enfocamos tanto en eh, si es fruta o si es, eh, o si es cítrico o si es grano. Eh, las plantas tienen ciertas eh, características comunes que se pueden solucionar si resuelves las relaciones que hay en el suelo. Y entonces lo que Tierra de Monte hace es trabajar sobre el suelo y trabajar sobre el ecosistema, particularmente el ecosistema microbiano que está en, en, en la raíz y que se asocia con la planta. Ahora, eso, eh, este, digo, parte de la, de, de la prioridad. Sin embargo, hablando en términos macro, eh, definitivamente la parte agrícola y la parte sobre todo que va enfocada hacia, a, hacia animales... Eh, también por su extensión, que básicamente son granos, es, es algo que tenemos que, que cuidar de manera más urgente. Y no solamente, bueno, eh, los granos por la parte animal, pero también porque eh, en términos generales los cereales y los granos son los que alimentan a la mayor par eh, parte de la población, sobre todo a la población más vulnerable. Aquí en México es el maíz, en, en algunos países asiáticos es el arroz, en algunos otros países es el trigo, este entonces, si nosotros podemos tener una incidencia directa sobre hacer que los granos, que generalmente eh, no, o sea, son commodities, no, no generan una rentabilidad importante, sobre todo son de subsistencia, puedan eh, sembrarse de manera sana, de manera segura, sin necesidad de este, invertir tanto en pesticidas, sin necesidad de eh, eh, invertir tanto en fertilizantes, hacemos un gran impacto.
0: Y ahora hablamos mucho sobre el impacto y mencionaste el caso de tu mamá, eh, pero ¿cuál es el de impacto también ah, de tu hija, de tu hija? Perdón. <ríe> sí. ¿Cuál es el impacto de justamente este tipo de el, el impacto de estos, de estos insecticidas, de, de estos eh, productos químicos en el sector, digamos, el, el, el sector de menor poder adquisitivo, ¿no? que además depende, de, como, como mencionas, de comer bastante estos productos. O sea, porque, y cuando menciono impacto, no, no menciono el que ya mencionaste, el, el, el tema de salud, que, que creo que es el, el que todos conocemos, sino que has visto que además, porque debe ser un impacto al algo tan cotidiano como la comida, que es mucho más transversal.
1: Así es. Bueno, no, o sea, no puedo dejar de mencionar la parte de la salud porque hay datos que, que no he mencionado. Eh, antes, de, antes de continuar, nada más quiero hacer una pequeña acotación. No se trata de satin, satanizar a los agroquímicos. Los agroquímicos son herramientas que se, se desarrollaron en su momento para cubrir cierta necesidad y hasta cierto punto la cubrieron. Sin embargo, al momento, eh, pues, nos estamos enfrentando con que estas herramientas, pues, eh, como suele suceder, ya se volvieron obsoletas. Entonces, lo que tenemos es que, que hacer es evolucionar las herramientas para que nos den respuestas, este, las respuestas correctas a las preguntas correctas. Entonces, una vez dicho esto, eh, el primer impacto es, como te comentaba, la parte de, de la salud. En, en, en México, eh, particularmente, que es donde tengo el dato, cerca del 98% de las personas que trabajan en el campo se han intoxicado alguna vez en su vida. Y esto va desde un pequeño salpullido que no pasa de ser molesto y dar comezón, hasta personas que desarrollan eh, cáncer, que desarrollan eh, problemas endócrinos, que desarrollan... Eh, depresiones serias, ¿no? Trastornos neurológicos o que incluso pueden llegar a, a, a morir por el contacto directo este, e inmediato con un pesticida. Esto eh, ocurre de manera eh, regular. Hay más muertes, muchas más muertes, 100 veces más muertes por intoxicación aguda por pesticidas que por ébola. Y en nuestros países, en Latinoamérica, eh, la, las intoxicaciones graves por pesticidas son más frecuentes que si juntamos todos los casos de zika, de dengue y de chikungunya. Eh, y estamos hablando de que estas enfermedades en nuestros países tienen un gran peso en la salud pública y me parece que los gobiernos no están eh, en general atendiendo con la importancia que tiene un problema de salud pública de este tamaño y pues hay mucho que hacer. Sé que se están haciendo algunos esfuerzos, pero bueno, pues todavía hay mucho camino por recorrer. Entonces, eso es uno que además tiene implicaciones, como bien dices, en las personas más vulnerables eh, a muchos niveles. Pensemos en una persona que lo único que tiene como capital es eh, la tierra y su cuerpo, y si su cuerpo está enfermo, si su salud está disminuida, si su fuerza está disminuida, entonces, o sea, no solamente está enfermo, sino que no puede producir, este, no puede generar un ingreso para su familia, no puede alimentar a su familia, y entonces... Eh, muchas veces incluso en lugar de poder ser un activo, por decirlo así, este, para su familia se termina convirtiendo en, 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 un, en un costo extra que la familia tiene que absorber y también sabemos que eh, en las sociedades y en las comunidades eh, en, en situación de vulnerabilidad una enfermedad de un, de un familiar puede ser lo que detone el descenso a la espiral de pobreza absoluta. Entonces, esta parte es súper, es súper importante a nivel económico porque después eso te genera eh, migración, por ejemplo. Eh, la, la desertificación de la tierra a, adicionado a esto es la causa número uno de, de, de migración forzada a nivel mundial. Esto significa que personas que podrían estar en su tierra, eh, cuidando a su, a su familia, que podrían estar este, alimentándonos, sembrando árboles, que podrían estar capturando carbono en suelos sanos, este, captando agua. Eh, en, es, en, en ese momento, pues no, no tienen oportunidades y tienen que migrar a otro país, ¿no? En el caso de México, pues es el norte, este, tienen que migrar a los núcleos urbanos o incluso tienen que llegar a integrarse a las filas de, del crimen organizado. En México eh, ocurre eh, y ocurrió en 2010 eh, una suma gigantesca a las filas de, de, de la violencia debido a, entre otras cosas, la pérdida de productividad de la tierra. Tantito una helada, tantito este, una plaga, tantito una sequía y entonces la gente pues se queda sin oportunidades. Y esto pues... Eh, digo, es terrible a nivel moral, a nivel personal, pero pues también a nivel sociedad tiene un costo altísimo.
0: No, lo que mencionas es súper es impactante, sobre todo porque uno no, no, no dimensiona los efectos de algo tan, tan, tan algo tan pequeño pero a la vez grande, como son los, los, los ingredientes que utilizan para nuestra comida. O sea, no estamos hablando de la comida, sino los ingredientes utilizados para nuestra comida. Y qué importante innovar en, 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 este, en este rubro. Entonces, hablando ya un poco, regresando al tema de la innovación que ustedes están haciendo, ¿nos puedes contar un poco los productos que ustedes ofrecen, el, 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 el servicio que ustedes están brindando actualmente y, y también el impacto que, que están teniendo como en, en lo que van de, de, de fundación?
1: Claro, eh, mira, nuestros productos tenemos eh, actualmente, ay no me acuerdo, 7, 8 o 9, es que acabamos de lanzar uno, ya no me acuerdo si es el bueno, bueno, este, productos de línea, como te comentaba, todos están basados en hongos y bacterias benéficos, y la mayoría de ellos son... Eh, son organismos que se conocen muy bien a nivel académico, que se conocen muy bien a nivel laboratorio, pero que no se habían podido eh, utilizar a nivel industrial y que definitivamente no se habían podido comercializar este, a nivel agricultura intensiva. Entonces, la, la, la primera parte de nuestra innovación fue precisamente entender cómo podíamos nosotros desarrollar una tecnología que nos permitiera eh, crecer estos bichos en grandes cantidades a precios muy accesibles. Porque estos, eh, estos insumos generalmente son muy caros. Te puede costar 400 dólares un vialecito de, no sé, 20 mililitros que tienes que transportar desde Dinamarca en, en congelador y aplicar a las 2 de la mañana. Entonces, entendiendo, y, y por eso la importancia de la plataforma de innovación, entendiendo que un productor de maíz o de trigo o de cebada o de avena no tiene para pagar eso, y que definitivamente no puede pagar un avión refrigerado y que es eh, prácticamente imposible que pueda aplicar a las 2 de la mañana por una serie de cuestiones, fue que nos abocamos a, a desarrollar la tecnología que permitiera a estos bichos estabilizarse a las condiciones reales de el mediodía de Sinaloa, donde tienes un 95% de humedad este, y 52 grados de temperatura sin que perdiera su viabilidad y su capacidad de acción. Entonces, esta, esta, esta base se, la, la combinamos en diferentes comunidades, consorcios, es el nombre técnico, de, de microorganismos que eh, apuntan a resolver las diferentes necesidades que tienen los, los, los cultivos y por lo tanto los productores. Tenemos, eh, por ejemplo, uno que se llama Protege, que está enfocado a eh, controlar poblaciones de insectos dañinos. Eh, Gallina ciega, araña roja, este, mosca blanca, todas estas grandes plagas que incluso ya generan resistencia ante los agroquímicos actuales pueden ser controladas por medio de este producto. Tenemos otro producto que se encarga de detonar el crecimiento de la raíz, de, de generar una raíz este, sana, de, con mucha capacidad absorbente, este, que además la protege contra estrés y daños, por ejemplo, de, de heladas en la que el suelo pues eh, chupa el, el, el agua, entonces la, este producto se llama refuerza, permite que la raíz pueda protegerse y pueda responder rápidamente a este tipo de estrés.
0: Y perdona, esto por ejemplo, no, no sé si me puedes contar, el, el eh, yo sé que, que la mayoría es confidencial, pero, por ejemplo, ¿de dónde nace alguno de esos productos o cómo llegaron a eso a, eh, a través de alguna innovación puntual? a través de, de, de encontrar un residuo que se podía utilizar o hay un caso en el cual haya se generado una economía circular interesante. No se nos puede contar un poco de eso.
1: Claro, pues mira, más que, más que una innovación puntual, fue un cambio de, de perspectiva. Primero nosotros como, como biólogos desarrollamos todo un modelo teórico sobre cómo funcionaba el suelo. Y yo tengo raíces indígenas. Eh, mi familia es, eh, es zapoteca de Oaxaca. Y una de las cosas que, que para mi familia era muy importante siempre repetir era: la salud no es la falta de enfermedad, es decir, el hecho de que no estés enfermo no quiere decir que estés sano. Puedes no estar enfermo, no puedes no tener gripa, puedes no tener este, al, al, este, no sé diabetes. Y, sin embargo, no quiere decir que te encuentres completamente sano. La salud es, es, es un estado que involucra todo tu contexto. Entonces, eh, como, como bióloga, cuando, cuando empiezo a estudiar restauración ecológica, empiezo a aplicar este tipo de, de perspectivas, de cosmovisiones, a eh, qué significa que un ecosistema esté sano, qué significa que una planta esté sana y cuáles son esos elementos necesarios eh, de contexto ¿Qué necesita esta planta para estar sana? ¿Y cómo le puedo dar yo estos elementos necesarios de contexto? Entonces, paralelamente a esto, este, desde que salí de la carrera, tanto, eh, bueno, mi, mi, mi socio es mi marido, pero eh, en ese momento, pues, los dos estábamos jóvenes, viajábamos por el país, este, recolectando muestras de cuánta piedra y agua y tierra se nos pusiera enfrente. Y entonces, en la cocina de, de La Casa Tu Casa, pues lo que hacíamos era eh, estudiarlos, era nuestro hobby. Mientras hacíamos otras cosas, pues nosotros estábamos nuestros bichitos y nos gustaba tener nuestros bichitos. Y eh, cuando mi niña comienza con sus problemas de alergia y yo no puedo pagarle una alimentación orgánica, entonces me pongo a sembrar en mi jardín. Y, pues, al principio, pues, todo se me muere porque es un jardín urbano con, con todos los problemas que tiene una, una, un suelo urbano, este, de pocos nutrientes, de alto estrés, radiación, etcétera, etcétera, este, y recordando como... Eh, esta perspectiva y además haciendo uso de, este, de esta experiencia que yo había acumulado en restauración ecológica y particularmente restauración de suelos es que empiezo a hacer estas combinaciones para pues básicamente crecer mis jitomates en casa este, y, y bueno con ello pues eh, nos damos cuenta que tenemos en, en las manos algo que puede ser aplicable y que puede darle solución a la agricultura general que, que es eh, lo que te comentaba entonces, eh, pues básicamente así nació. O sea, primero haciendo una, una observación desde cierta perspectiva y, y con ello, este, pues primero con base a prueba y error y después teorizando sobre lo que estábamos observando para poder después replicarlo en los diferentes productos que desarrollamos.
0: Ahora, mencionaste algo muy clave eh, sobre el no estar con en enfermedad no significa estar sano y creo que la pandemia nos enseñó la importancia de, 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 de la salud pero Exacto. sobre todo la importancia de, de, de la, tener comorbilidades, ¿no? de tener obesidad de tener diabetes etcétera y y porque esto es mucho más riesgoso para tu salud integral frente a, a todos esos tipos de problemas uh -huh. entonces un poco adentrando sobre eso cómo crees que es qué crees que es clave Cambiar en el sistema de, de alimenticio, según lo que nos ha enseñado desde la pandemia. ¿Qué, ¿Qué lecciones nos ha dejado la pandemia para cambiar en el, el sector alimenticio, para poder, poder estar mejor preparados físicamente y eh, al enfrentar un, una, una de estas situaciones?
1: Claro, bueno, como bien lo mencionas, se trata del sistema completo. O sea, uno, por supuesto, es que los alimentos frescos tienen que estar disponibles. Tienen que ser accesibles este, y, y, y tienen que ser alimentos seguros, ¿no? Los alimentos frescos, eh, desafortunadamente, en ciertas regiones se han convertido en un lujo y es mucho más eh, barato y costable ir a la tienda de la esquina o ir al supermercado y comprar cualquier cosa que esté envuelta en una bolsita, ¿no? Para Ahora, esa, esa, esa comida cumple una función este, y entonces, la otra parte, esta otra parte del sistema, las, las cadenas agroalimentarias, las indust la industria agroalimentaria tiene también su parte de responsabilidad en hacer innovación para eh, que estos alimentos procesados, aún siendo procesados, no tengan toda la cantidad de, de, de ingredientes dañinos que eh, finalmente pues, son los que causan esta obesidad y diabetes y tal. Y por otro lado, también es una cuestión de tiempo y es una cuestión de conocimiento. Eh, en, en muchas ocasiones, y digo esto, lo, lo digo a, a, a título personal como mamá, yo tuve la fortuna de... de, de este, de emprender mientras mis hijos estaban creciendo y podía yo eh, pues organizar mis tiempos, yo sabía si dormía o no dormía, pero sabía que podía dedicarle el tiempo necesario a mis hijos para, este entre otras cosas, cocinarles. Ellos no podían comer procesados a la fecha, este realmente no pueden comer procesados debido a su condición de salud. Entonces todo lo que comen tiene que ser, eh, tiene que ser hecho en casa y y consume muchísimo tiempo y sé que estoy en una posición privilegiada porque puedo dedicarles ese tiempo, pero muchas familias que trabajan turnos este, de ocho horas, que trabajan eh, muy lejos de sus casas, este, que, que no pueden regresar a, a, a mediodía para, para comer con sus hijos, este, pues ¿a qué hora? ¿a qué hora van a cocinar? Necesitan tener algo accesible o algo rápido que pueda este, quitarle el hambre a, a la familia. Entonces, como te decía, es, es parte de un sistema completo. O sea, tenemos que tener los ingredientes, los insumos accesibles. Tenemos que tener también las alternativas eh, saludables, aunque sean procesadas. Y tenemos que tener un sistema de trabajo que le permita a la gente poder alimentarse de manera correcta y hacer ejercicio, obviamente.
0: ¿Y acá cuál crees que es el rol del Estado? Porque hemos visto que el, el Estado tiene un rol clave en el tema de la pandemia. Tú Tiene un tubo. Uh -huh. eh, ¿Y cuál crees que es el rol del Estado para justamente poder traer alimentos más sanos a la mesa? Y acá quisiera hacer un seguimiento a esa pregunta, ¿crees que va por un tema de regulación? Es decir, subir impuestos a ciertos, a ciertos como hemos visto, ¿no? impuestos selectivos al consumo para todo lo que chatarra nocivo para la salud, o va más por un tema de advertencias, ¿Qué, ¿qué regulaciones tiene que hacer o dejar de hacer el Estado?
1: Pues me parece que tiene tanto que regular como incentivar. Definitivamente hay cosas que deben ser prohibidas abiertamente, este, hay cosas que eh, el Estado tiene que eh, tratar de manera mucho más estricta como el uso de ciertos ingredientes que no solamente dañan la salud sino que además tienen un gran costo ambiental y social como por ejemplo la soya transgénica. Este, entonces en esos casos la, la, el Estado me parece que eh, debería ser, ser más estricto, de nuevo esto lo, lo menciono a título personal. Eh, también tiene que efectivamente regular por medio de, de impuestos cierto tipo de alimentación, pero siempre cuidando y siendo muy sensible al eh, efecto que va a tener eso sobre las poblaciones que tienen más bajos ingresos. Y en general creo que la, eh, digamos esos eh, desincentivos fiscales tienen que ir enfocados a las empresas que hacen, eh, que, que producen este tipo de alimentos. Pero esto además tiene que ir aparejado de incentivos que no solamente tengan una connotación punitiva, sino que a la gente o, y a las empresas en general les resulte más atractivo y más sencillo y más rentable hacer las cosas bien. Eh, hay cosas muy, muy sencillas, como por ejemplo eh, las startups eh, biotecnológicas como la nuestra, pues... Somos empresas, pues, chiquitas, ágiles, flexibles, que sin embargo se enfrentan con una serie de regulaciones que son equivalentes a las que se enfrentan las grandes productoras de pesticidas. Eso significa un costo gigantesco para, eh, en términos de impuestos este, y en términos de estar cumpliendo con millones de regulaciones que si bien, por supuesto, tenemos que proteger al, al, a la sociedad y al público, no son necesarias. Para nuestra, para nuestra operación. Y eso hace que no podamos eh, expandir nuestro impacto a la velocidad con la que podríamos. Este, el gobierno también debería incentivar la sinergia entre estas grandes industrias eh, que eh, están establecidas, que tienen todo el músculo, que tienen todo el alcance y que tienen toda la escala para llegar a la mayor parte de la población, pero quizá sus, precisamente por esas estructuras eh, tan, tan sólidas no les permiten adaptarse a lo que la sociedad está requiriendo. Nosotros sí, pero nosotros no tenemos la escala ni, la ni, 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 ni el músculo. Y entonces eh, me parece que el gobierno podría incentivar que nos ayudáramos mutuamente, que nosotros pudiéramos hacer transferencias tecnológicas este, de manera mucho más simple, que pudiéramos nosotros contribuir a, eh, a pues sí, a, a darles estas ideas, ¿no? A darles estas tecnologías y que ellos nos ayuden a expandir eso en un ganar-ganar para todos. Y en este caso, pues también el gobierno gana ahí porque, bueno, es un, un beneficio para, para la población.
0: No, la verdad que lo que mencionas es clave. Y es bien interesante cómo, cómo vemos dos caras de la moneda, ¿no? Vemos el sector privado, el sector público, y, y cómo deberían estar estas caras más integradas y, como mencionas, si es que van a regular poder también eh, pedir ayuda, preguntar, ver tendencias, ¿no? Y, y ir acorde para justamente fomentar y, y des desintegrar. La, el consumo de cosas nocivas, ¿no? fomentar cosas saludables, buenas y al sí. contrario reducir el consumo de cosas nocivas.
1: Claro. No, también los verdad... centros de investigación, perdón, que te interrumpes, que sí, no, no, no. Esto que estabas pensando, también los centros de investigación pública y las universidades públicas ahí son claves. Uh -huh. eh, tienen muchísimo, muchísimo conocimiento, muchísimo talento ahí eh, y sin embargo, pues se enfrentan con, con, con los mismos retos a los que se enfrentan las grandes industrias. Son estructuras muy rígidas que eh, a veces no permiten que respondan a las necesidades de manera muy ágil. Lo que sí tenemos las, las, las startups de base tecnológica. Nosotros estamos probando la tecnología en campo en tiempo real y sabemos rapidísimo si algo sirve o no sirve. Y no tenemos que esperar cinco años a ver y probar y que si la prueba de concepto y tal. Ambas me parece que tienen que existir. Necesitamos la creación de conocimiento, necesitamos la creación este, de, de, de investigación básica pero también necesitamos la parte de la aplicación y la colaboración con las, con las universidades y con las instituciones de investigación pública, al menos en, en, en mi experiencia, este, es pues, bastante accidentada y es demasiado lenta para las necesidades que tiene el mundo. Tenemos hasta 2030 para, para resolver el cambio climático este, y, y nos quedan ocho años. Entonces, eh, de pronto esperar dos años y medio en lo que pasa por todos los eslabones hasta que sí. ya te aprueban el proyecto, no podemos darnos ese lujo.
0: Es verdad. No, no, la, la, la burocracia interna, la burocracia no solo se ve, en, se ve en el sector público, se ve también en el sector privado y en el sector estudiantil totalmente de acuerdo porque yo he desarrollado proyectos de investigación y hay el proyecto de investigación en mi parecer y en mi opinión es 80% burocracia, 20% realmente avances. Todo lo demás es full tiempos, envíos, etcétera. Y eso es algo que no se, al, al no agilizarse, ralentiza el, el proceso de innovación que termina beneficiando al medio ambiente. Y uh -huh. es algo que tenemos que ver cómo solucionar. Exacto. Adriana, muchísimas gracias. La verdad que es súper interesante el impacto que están haciendo. Súper increíble todo lo que están haciendo. Y ya para culminar la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y que me lo has ido respondiendo de varias maneras, pero igual te la hago. ¿cuál crees tú que es el mayor reto para la sociedad en los próximos años? Ah, eh,
1: el mayor reto para la sociedad en los próximos años. Ay. O sea, creo que es una respuesta bastante común, pero, pero en realidad es un cambio de paradigma. Eh, vivimos eh, en un mundo en el que nos han enseñado que eh, la competencia es el motor de la innovación. Vivimos en un, en un mundo en el que la, el, el, el más fuerte es el que sobrevive. Y esto es un mal entendimiento de lo que quería decir Darwin. Cuando entendamos que en realidad la fuerza más grande de la evolución y de la naturaleza es la colaboración y que el que sobrevive en realidad es el que se adapta cuando colabora, entonces, podemos empezar a cambiar de manera muy natural y casi, casi que intuitiva muchas de las prácticas que nos han llevado hasta donde estamos ahorita. Este, pero pues justo el reto es que podamos atrevernos a dar ese cambio.
0: No, la verdad que totalmente de acuerdo. La colaboración es clave para generar cambios. Sin colaboración, no, to todo sería individualismo. Y hace un tiempo le hice esta pregunta, hace un, dos temporadas le hice esta pregunta a una persona que está revolucionando el tema de, de economía circular en el Perú, y me dijo, tenemos que cambiar de un ecosistema a un ecosistema, donde Así. un ecosistema está totalmente integrado. Y la verdad que es totalmente verdad. Nada, Adriana, muchísimas gracias. La verdad que increíble lo que están haciendo, que sigan los éxitos. Y gracias por haber participado del capítulo de hoy en Innova con Impacto.
1: No, al contrario, muchas gracias a ti, eh, yo creo que estas historias que, que compartes eh, precisamente necesitan tener un eco para, uno, para inspirar y también para tender puentes y tender manos, seguramente habrá alguien allá afuera que, que escuche, digo que, que, que yo he escuchado algunas, en las que digo podemos hacer algo juntos y te agradezco por, por esa resonancia que estás generando.
0: No, muchísimas gracias Adrián y espero hacer más puentes entre más emprendedores porque lo que ustedes están haciendo es increíble. Gracias. Mil,
1: mil gracias. Un abrazo y un abrazo a un todos abrazo. los que nos escuchan.
0: Necesitamos más iniciativas empresariales como Tierra de Monte, donde apuestan por innovar en la agricultura, mejorar la vida de los que cultivan nuestros alimentos y así po podamos tener insumos realmente saludables en nuestros hogares. Es necesario que comencemos a observar las medidas que el gobierno y las universidades pueden tomar para agilizar estos cambios para garantizar mejor la situación actual. Con eso vemos que lo que, lo que mueve a esta empresa es aportar al bienestar y felicidad de las personas y el ecosistema que habitamos. Si conoce alguna empresa que le interese usar sus productos, no dudes en contactarnos. Espero que les haya gustado este capítulo de Innova Con Impacto. Si te gustó, te invito a suscribirte a este podcast para seguir conociendo a personas que están liderando el cambio. Un gusto y hasta la próxima.